0: Yab
1: Podcast Yab Podcast
0: Yab Podcast, I migliori contenuti audio dal mondo del marketing e della comunicazione digitale creati da Yab Italia In questa puntata Giacomo Barbieri incontra Giovanni Carfora CEO di Reverse Studio Creative Web Agency che ha come obiettivo quello di fornire uno sguardo alternativo al mondo della comunicazione
1: Reverse Studio abbiamo detto sì è un'agenzia come Core però oggi sei qui a parlarci di qualcos'altro, no? qualcosa che esula semplicemente dalla comunicazione sui social e dai motori di ricerca. Che cos'è un'esperienza per voi?
0: Allora, diciamo che limitare e quindi sintetizzare il termine esperienza in un concetto non è semplicissimo. Diciamo che l'esperienza è ciò che viviamo, ciò che proviamo sulla nostra pelle, no? Tempo fa, girando un po' su internet, trovai una definizione eh, di quello che è esperienza e l'ho trovata abbastanza calzante. insomma definiva l'esperienza come una conoscenza acquisita in prima persona ecco questo credo che sia fondamentale l'esperienza è un qualcosa di personale ed è qualcosa appunto che devi vivere non ti può essere comunicata ti sarà capitato mille volte che magari un tuo amico ti ha raccontato di un viaggio per quanto... Il tuo amico potesse essere bravo a raccontarti di questo, del viaggio che aveva fatto, delle esperienze che aveva fatto, del, delle sensazioni che aveva avuto, tu non saresti mai stato in grado di provare quello che provava lui, le sensazioni le emozioni che ha provato, ecco perché l'esperienza deve essere vissuta in prima persona ed è strettamente personale, la stessa esperienza fatta vivere a due persone diverse ha effetti completamente diversi sulle due persone e genera due esperienze completamente differenti. Da questo concetto fondamentalmente essendo noi molto attratti da questo concetto abbiamo cercato di trasferire l'esperienza non solo nei servizi e nei prodotti che offre Reverse Studio ma siamo partiti da noi e abbiamo detto cerchiamo di trasferire questa esperienza anche ai nostri clienti. Come l'abbiamo fatto? Abbiamo cercato di instaurare e quindi sviluppare dei processi creativi totalmente inclusivi dove al centro c'era co-creazione e condivisione fondamentalmente e abbiamo iniziato a gestire il cliente guidandolo in un processo quindi dalla fase di brainstorming alla fase di analisi alla fase di sviluppo della strategia fondamentalmente cercandolo di renderlo partecipe, cercando di renderlo protagonista e e non spettatore in maniera tale che lui fosse consapevole delle scelte che andavamo a fare in maniera tale che lui sentisse alla fine il proprio prodotto, la propria campagna veramente suo, e questo ci ha aiutato non solo a tirar fuori poi dei prodotti migliori perché noi alla fine conoscevamo veramente a fondo gli obiettivi del cliente, la ragion d'essere proprio del suo progetto e quindi riuscivamo poi ad arrivare a Dama fondamentalmente con il suo progetto, ma leghiamo con lui un rapporto alla fine fiduciario perché lui ci vede lavorare, sa come lavoriamo, sa come stiamo ragionando sul suo progetto e quindi alla fine funziona fondamentalmente o questo, insomma poi lo facciamo più che altro dire a loro fondamentalmente però diciamo che i risultati sono buoni quindi tornando alla tua domanda che cos'è l'esperienza per Reverse nel nostro caso è esperienza vissuta in prima persona e nel nostro caso di poter mm, riassumere in concetti di co-creazione e condivisione fondamentalmente
1: È come in realtà se il cliente diventa un po' l'utente in un contesto in cui c'è questa continua ricerca di feedback, una continua iterazione sul feedback. Assolutamente. No? Facevo l'esempio anche in un altro episodio eh, che Illimiti, per esempio, è una banca che è stata creata proprio community driven, cioè sul feedback dell'utente che è anche il cliente. no? Quindi l'approccio mi sembra Abbastanza simile Solo che voi ovviamente con il cliente partite da magari Ah facciamo questa campagna eccetera eccetera Però arrivate al creare un prodotto Che sia esattamente un'esperienza multipiattaforma omnicanale Come la vogliamo chiamare per i termini del marketing Che eh, abbia i valori del brand in seno Esattamente Quindi il ruolo dell'utente oggi è più spettatore o più protagonista?
0: Allora, assolutamente protagonista. Negli ultimi anni abbiamo visto proprio un passaggio da quello che era una comunicazione unidirezionale in cui le aziende comunicavano ai propri utenti e quindi al tempo spettatori, quelli che erano i valori dei propri prodotti, i valori dei propri servizi, anche i valori della propria azienda e quindi si passa da una comunicazione unilaterale che poi era un po' diciamo caratteristica di quella che è stata un po' l'era dell'informazione, no? ha una comunicazione bilaterale. Adesso l'utente vuole eh, dire la sua, vuole interagire con l'azienda, vuole si che il prodotto che eh, si, si sente all'interno dell'azienda, esattamente. E vuole dare i propri feedback, e vuole che le aziende percepiscano questi feedback e li mettano poi in pratica, no? E quindi fondamentalmente si crea un rapporto tra azienda e cliente sempre più stretto. Basta pensare un po' all'importanza che adesso assumono gli influencer e le community stesse, no? La community ormai è un vero e proprio asset per l'azienda. Anche le
1: community esterne sono asset per aziende in target.
0: Esatto. E quindi che succede? Che fondamentalmente c'è una riorganizzazione della gerarchia, delle priorità delle aziende, anche degli obiettivi, no? E creare un rapporto stretto con la propria community e quindi legare questo sempre di più l'utente alla propria azienda diventa un obiettivo. Come farlo? Spesso i mezzi di comunicazione convenzionali, diciamo, perdono efficacia e l'utente ha bisogno di qualcosa di più forte per sentirsi parte di un progetto, okay? E qui torniamo al concetto di esperienza tu sei... e al concetto poi di brand experience, no? Le aziende l'hanno capito, ci posso fare alcuni esempi, diciamo, ecco, sì. che ci sono stati di recente con per esempio, alla fine dell'estate ha coinvolto la propria community nel disegnare una parte del proprio bollino per un'edizione speciale del 2020. Carglass, poco tempo fa, ha fatto un contest simpatico per cui eh, chiedeva alla propria community di inventare un jingle per sì. la propria pubblicità. Quindi diciamo che c'è sempre eh, di più l'interazione tra l'azienda poi e i propri utenti, dove l'utente rappresenta un elemento fondamentale poi dell'azienda, sia nei processi creativi che nei processi produttivi fondamentalmente. In questo contesto ci sono alcune tecnologie e alcuni nuovi linguaggi fondamentalmente che stanno prendendo piede, alcuni di questi con Reverse Studio insomma la affrontiamo, insomma, queste, queste tecnologie da qualche anno, come per esempio la realtà virtuale e la realtà aumentata. Infatti,
1: fammi fare l'ultima domanda, così entriamo nella struttura che avevamo un po' definito. No? Ci conosciamo quindi da un po' e so che lavorate con queste tecnologie, già più o meno sì. da quando ci conosciamo. No? Qual è stata la vostra esperienza con queste tecnologie e quali sono i trend su cui avete più ritorno, realtà virtuale, mista, aumentata o altro?
0: Allora noi iniziamo a lavorare con realtà aumentata e realtà virtuale circa 4 anni fa, 4-5 anni fa eh. e ricordo ancora la prima volta che comprammo un Oculus Rift Era un appena Sì, lo comprammo in pre-order, eh, era una versione solamente per gli sviluppatori, mi pare che si chiamasse DK2 e ci sentivamo tutti molto carichi fondamentalmente, molto eccitati del fatto che eravamo un po' precursori di un mondo che era ancora da da scoprire fondamentalmente in Italia ancora se ne parlava poco di questo e diciamo il nostro entusiasmo crebbe ancora di più quando poi ci arrivò il pacco e ci rendemmo conto che quello che ci era arrivato era fondamentalmente una scatola vuota eh, non nel senso stretto del termine insomma (ride) l'Oculus c'era però fondamentalmente era uno strumento pieno di potenzialità inespresse. Anche il processo di sviluppo che hanno avuto queste tecnologie ha considerato fortemente quello che era diciamo, il ruolo di poi le aziende e gli innovatori che andavano a lavorare con queste tecnologie. Le ha messe al centro perché, perché sono state messe fondamentalmente queste tecnologie su un mercato ma non c'erano i contenuti e quindi ci siamo resi conto che le aziende come la nostra o semplicemente curiosi o programmatori eccetera insomma avevano la responsabilità e il ruolo poi di capire ok adesso che cosa ci facciamo con queste, con queste tecnologie, no? E fu molto bello, quindi da lì iniziò un periodo di sperimentazione dove iniziamo a sviluppare diversi progetti sia in ambito di realtà virtuale sia in ambito di realtà aumentata sia per noi che per i nostri clienti e fu un periodo molto bello soprattutto i primi anni ne sviluppammo diversi di prodotti non so dirti se abbiamo sviluppato più prodotti di realtà virtuale o realtà aumentata forse realtà virtuale un po' di più ma non conta fondamentalmente c'era anche un videogioco
1: ho visto nell'ufficio sì
0: sì abbiamo realizzato un videogioco di progetti progetti ne (ride) ne abbiamo fatti diversi effettivamente no fu molto divertente ed è tuttora piuttosto divertente dopo questo periodo insomma poi abbiamo lavorato con clienti quindi diciamo non vorrei tanto mettere il punto su se abbiamo sviluppato più realtà virtuale o realtà aumentata piuttosto eh, utilizziamo una tecnologia piuttosto che un'altra in base a poi a quelli che sono gli obiettivi dell'azienda o, o del software che dobbiamo sviluppare sì, sì,
1: sì, sì. come agenzia diciamo uh-huh. mi rendo conto che tra i miei amici eccetera eccetera soprattutto su Roma non, non so se tanto su sì. Milano c'è cioè questa tendenza a dire mm-hmm. ok, io oggi faccio dei servizi di comunicazione, però il mio sogno è sempre fare il mio prodotto, no? Sì. Qual è la cioè, me lo dicevi anche, me lo dicevi anche ieri, no? Questa cosa del aiutare gli altri, però sai che hai qualcosa di talmente grande in mano che dici, porca misera, questa cosa la devo fare io da solo per me, la devo vendere come un prodotto. no?
0: Ci è successo di <ride> ragionare tante volte in questo senso, soprattutto all'inizio ci capitava, all'inizio di questa avventura dove eh, insomma eh, avevamo messo insieme un po' di menti creative per appunto realizzare un qualcosa di bello, per mantenere queste menti creative vicino a noi abbiamo Ho pensato che un'agenzia di comunicazione, quindi un'agenzia creativa rivolta poi al al mondo dell'innovazione potesse essere una buona idea. E all'inizio lo vedevamo molto strumentale fondamentalmente l'agenzia certo. per poi tenere queste menti insieme e creare qualcosa di così. nostro poi chiaramente con il tempo i clienti aumentano diventano sempre più grandi certo. e quindi poi diciamo che perdi un po' di vista quella che è diciamo, la strada con cui hai iniziato no? sì. e a volte con un rammarico però insomma i risultati li stiamo raggiungendo abbiamo un team di persone veramente speciali sono tutti creativi e innovatori fondamentalmente nel cuore quindi è molto bello
1: il tuo intervento, Giovanni, è un intervento in cui nel contesto di questa narrazione sulla modernità liquida è lo struggle, diciamo in inglese, in italiano non so come definirlo. Non solo l'accontentare il progetto del cliente, quanto anche proprio nel costruire un prodotto che non solo piaccia al cliente, ma sia challenging per voi, perché... Sì, siamo nel momento... Cioè, ok, dobbiamo portare a casa la pagnotta, va bene Però noi millennial, perché anche tu lo sei Siamo estremamente, in questo senso, eh, più selettivi Nel senso che se una cosa non mi piace Cioè io la faccio, ma la faccio veramente a controvoglia Mi mi ricordo quando nel corso degli anni tu parlavi dei progetti che facevi E e si sentiva chiaramente quando c'era qualcosa che magari ti andava di meno Qualcosa che ti andava di più, eccetera, eccetera Quindi eh, è sicuramente interessante capire come eh, cioè notare come in realtà eh, noi se- selezioniamo anche inconsciamente quello che vogliamo fare no quindi sì, sì, eh, sì. è un po essere dall'altra parte no Con, eh, negli altri episodi abbiamo parlato di come l'utente al centro attenzione no qua invece è come è, è come tra virgolette fornitore no? di un contenuto in realtà il millennial la, la generazione Z è Costantemente, sia fornitore che cliente no? perché eh, oggi conosco. Ecco, parlavo qualche giorno fa, facevo un talk per, per delle scuole e parlavo con de, delle ragazze. Che c'erano delle c'erano avuto 15-17 anni e dicevano: No, perché la mia amica eh, adesso un, è un influencer, sta su TikTok, ha 7 milioni di utenti. Ma c'è già il manager, eh, deve fare i clienti, cioè al, al, era, questa ragazzina al contempo eh, usufruiva di sì, Instagram ma comunque per messaggiare con i suoi con coetanei eccetera eccetera ma allo stesso tempo era fornitrice di contenuti quasi, a, quasi controvoglia perché a un certo punto quando la tua popolarità quando il tuo prodotto vale ti rendi conto che c'è un qualcosa che ti tira per, per darlo al mondo no? magari qualche, qualche volta puoi anche, vuoi anche non darlo no? quindi niente, volevo solo fare questa piccola considerazione perché eh, ci tenevo a a metterlo nel contesto in tutti tutti questi talk, quindi non so se vuoi aggiungere qualcosa che ti sta particolarmente a cuore un progetto, magari qualcosa che...
0: No, allora, eh, sicuramente sono d'accordo con te sul tuo intervento nel senso che credo che sia molto importante poi nel nostro lavoro cercare di di tenersi uno spicchio di qualcosa in cui credi veramente e in cui ti piace non ti devi far mangiare fondamentalmente da quello che è poi portare a casa la pagnotta esatto. no? Eh, poi io lavoro nel mondo lavoro con i creativi quindi se ai creativi non dai food for thoughts no e eh, sì non, non riesci no ti volevo l'ultima insomma, cosa che mi sarebbe piaciuto raccontarti è, è relativa a un progetto che abbiamo fatto circa due anni fa eh, abbiamo sviluppato un um, un, un corto in VR okay. che è stato selezionato da Biennale e poi finanziato da Sony e abbiamo presentato al Festival del Cine di Venezia l'abbiamo sviluppato con una società di produzione romana okay. gio- di giovanissimi ragazzi eh, si chiama Light Production e, e ti volevo raccontare questa cosa perché è stato abbastanza un successo per noi a parte un'esperienza pazzesca andare a Venezia a portare, eh, portare ricordo, insomma, il, nostro, il nostro corto fu, fu qualcosa di pazzesco però ci, diciamo, quello che ci portammo dietro da quell'esperienza, eh, oltre appunto al successo, fu il renderci conto di quanto poi queste tecnologie stiano cambiando anche il modo in cui noi fruiamo di contenuti che in realtà siamo abituati eh, a, a vedere tutti i giorni. No? In quel caso eh, noi avevamo fatto un corto, quindi era, era un video fondamentalmente, no? sì. e avevamo fatto un corto in VR e, e quindi le persone... eh, si ritrovavano all'interno di questo film e quindi già era di per sé emozionante e con questo corto in realtà capimmo che la voglia dell'utente di eh, essere protagonista e quindi poi interagire con eh, il il contenuto che ha davanti era talmente forte che stare al centro del film stare al centro del del video non gli bastava più volevano interagire cioè ecco l'utente passa da subire le informazioni a interagire con le informazioni, a sentirsi partecipe, a voler proprio essere protagonista. Loro volevano decidere qual era la fine. E quindi sì. è questo un po' secondo sì. me lo scoglio che dobbiamo affrontare, no? Sì. Cioè cercare proprio di farli sentire determinanti.
1: Cercare di cambiare e questo mi dà proprio la scintilla per cercare proprio di continuamente avere una challenge interna con se stesso e con il pubblico per trovare metodi di narrazione Esattamente. differente. Esattamente questo. Va bene Giovanni, grazie mille. Grazie a te. Ciao Giacomo.
0: Giovanni Carfora, CEO di Reverse Studio per Yab Podcast, i migliori contenuti audio dal mondo del marketing e della comunicazione digitale. Appuntamento al prossimo podcast. Yab podcast.
1: Yab Podcast.